0: 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques. Hein. La oh, des moments oui. exceptionnels Même lui ne revient pas
1: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais oh. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOS que vous nous écoutez sur la Voix du Nord et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est désormais diffusé à la télé. Mais avant de commencer, permettez-moi permettez de vous souhaiter à tous une excellente année pleine de réussite évidemment à, 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 à premier lieu footballistique et pour ce 15e numéro de la saison, on reçoit Yann Dupois, chef du service des sports de la Voix du Nord. Salut Yann et bonne année. Année. Salut
2: et bonne année à toi aussi, merci.
1: Sébastien Noé, grand expert euh, du foot euh, à La Voix. Salut Seb et bonne année à toi également. Salut François, meilleur vœu. Philippe Guilbeault, euh, grand expert également du foot à La Voix du Nord. On n'a que des experts sur ce, <rire> ce incroyable, une expertise,
0: l expertise incroyable. incroyable. Merci, meilleur vœu à tous.
1: Et meilleurs vœu et enfin Christophe Cuchely, le maître tacticien euh, de ce grand service des sports de La Voix du Nord. Salut Christophe et meilleur vœu. Bah Meilleur vœu
3: à toi aussi et à l'animation François Lonnais, journaliste à 20 minutes.
1: Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent en cette semaine de rentrée. On parlera évidemment du derby du Nord qui verra le LOSC se déplacer ce mardi à Lens pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. On parlera aussi évidemment du mercato avec le départ de Jonathan Ikoné à la Fiorentina et les bruits de couloir sur le marché hivernal du côté du LOSC. Enfin on dressera les perspectives de la deuxième partie de saison pour le club nordiste entre Ligue 1 et Ligue des Champions. Vous êtes bien installé chez vous en voiture ou au bureau Alors c'est parti pour 100% Lille.
0: 100% Lille, 100% football.
1: Difficile de se mettre aussi vite dans le bain de 2022 avec un déplacement dès ce mardi en 16e de finale de la Coupe de France sur la pelouse du grand rival régional l'Ensois. Le LOSC va donc démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Mais avec une jauge réduite à 5000 spectateurs, une programmation en semaine et des absents côté lillois. Beaucoup d'absents côté lillois. Ce derby ne perd-il déjà un peu de sa saveur Qu'est-ce qu que vous en pensez
2: Est-ce que vous trouvez qu'on est vachement dans l'ambiance derby Pas tellement, non, pas tellement. On est plus dans l'ambiance Covid en ce moment. Ouais, c'est ça. derby est un peu effacé. Enfin, et puis de toute façon, moi je suis un peu déçu d'avoir un derby dès les 16e de finale. Un derby c'est toujours bien. Euh, ça aurait été mieux en quart ou en demi, quoi, non ou même en finale. Ouais, rêvons, mais bon, ce ne sera pas le cas. Bah non, pas cette année, en tout cas. Euh, ouais, non, l'ambiance derby en plus... Il n'y aura pas de support à le on sait depuis un moment. Il n'y aura que 5000 spectateurs en tout. Euh, le Covid est en train de tout écraser, encore une fois. Et donc, euh, l'ambiance derby il n'y est pas
1: vraiment, non. Alors, on parle rapidement du Covid avec quatre absents côté l'îloi. Mais attention, avec les nouvelles règles d'isolement, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on va être simple. Enfin, on ne comprend pas tous grand-chose, parce que ça sont tous les deux jours. Mais bref, David, Liadi, Sheka et Bradaric sont pour l'instant positifs au Covid. Il est possible qu'en fonction des jours euh, depuis lesquels ils sont contaminés, ils soient quand même présents mardi soir sur la pelouse du, du Stade Bollard euh, en attendant, qu'est-ce qu'on peut vraiment euh, penser de ce match Est-ce que, Seb, tu penses que c'est plus, on est plus sur un match de reprise que sur un vrai derby quoi Pour
0: Lille ouais. pour, euh, moi, Dans mon esprit, pour Lille, c'est un match de reprise. Ouais. Effectivement. Avec, avec, Qu'il faut aborder avec une... J'allais pas dire pas de pression, c'est un peu exagéré, mais euh, pas forcément une pression au maximum. Lille, ils sont sur une dynamique qui est quand même excellente depuis quelques semaines. Il y a eu évidemment, on s'en souvient tous, la qualification 8e de Ligue des champions. Ils ont fini la, saison, la, pardon, la première partie de saison plutôt correctement avec cette victoire à Bordeaux qui leur a permis de, de remonter dans la première partie du classement. Ils n'ont ils pas, ils, ils pas été souvent dans cette première partie de classement depuis le début de saison. Euh, je pense qu'il faut se projeter sur la suite. Euh, voilà, et puis euh, vu effectivement le contexte et les absents, euh, Lille ne euh, va pas aller là-bas en, en favori, il hein. faut, être, faut être lucide, il leur manque quand même a priori beaucoup de force, euh, et euh, quand on a un objectif en championnat pour remonter la Ligue des Champions en février et un déplacement aussi difficile, je ne sais pas si la Coupe de France peut être un objectif prioritaire.
1: Oui, clairement on a le sentiment quand même que pas, oui, ce ne sera pas peut-être pas leur priorité. On parlait des absences du Covid, il faut rajouter à ça hein, les absences de Yilmaz hein, qui, ouais. euh, qui est suspendu, et aussi euh, de Timothy wea qui, euh, a priori, sera encore euh, indisponible. Donc ça fait notamment beaucoup d'absents euh, au niveau offensif. Euh, Philippe, est-ce que euh, finalement la dynamique n'a pas changé depuis le dernier derby qui euh, bah, ah bah, s'est disputé il y a trois mois et demi hein. C'est Lens qui s'était imposé dans les, dans les circonstances qu'on sait, notamment que des affrontements à la mi-temps entre supporters. Mais la dynamique était lençoise à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a ah pas un oui. changement complètement de braqué euh, trois mois et demi après bah oui parce qu'à
4: l'époque Lens était sur le podium et Lille 16e je crois au soir du, du mmh. premier derby mmh. et depuis Lens reste sur 6 matchs sans victoire beaucoup de beaucoup de buts encaissés on sent que le comment dire l'efficacité le, dans les deux surfaces eh bien a changé de de camp à Lens et puis et Lille avec son entame un peu diesel est revenu vraiment en force oui oui c'est alors Ouais, c'est ça, c'est les circonstances de ce derby qui font qu'on peut pas dire que Lille peut être favori, alors que ce qu'on a vu sur les derniers matchs, il, il, il aurait dû l'être à mon avis.
0: Symboliquement, juste pour finir là-dessus, Lille, Lille est quand même passé devant Lens euh, juste avant la trêve. Avant la trêve ouais, ce qui...
2: Moi je pense pas que Lille... Alors Lille vise peut-être pas le, le, la Coupe de France comme tu disais, ça ne peut pas être un objectif, en tout cas à court terme. En revanche, les messages qu'ils envoient depuis quelques jours sur les réseaux sociaux avec euh, l'ouverture de, de l'entraînement hier aux supporters... C'est ce que j'allais dire, ouais. Les petits messages genre euh, « maintenant c'est la revanche ». Ouais, euh, voilà, y a revanche char, même... ouais. C'est pas une vraie ambiance derby, mais je pense que la défaite de, en championnat est restée un peu en train de la gorge de l'Iloa quand même. Je pense quoi ça, Christophe Il y a un vrai sentiment de revanche, euh, malgré le
1: contexte. On vient d'en parler, qui est très particulier, qui fait qu'on s'enflamme pas des masses euh, autour de autour de ce derby. Mais voilà, il y a un peu, un peu revanchard pour dire attendez, c'est nous les patrons de la région depuis euh, depuis plusieurs années. On va vous montrer qu'on va vous montrer qu'on qu est de retour.
3: Oui, clairement. Après, il faut faut quand même réussir à le créer cet engouement parce que c'est je rejoins tout ce que vous disiez. Et puis là, on est début janvier. Euh, J'ai l'impression que personne n'a vraiment la tête au foot. Même oui. là, il y a quand même eu des matchs euh, hier dimanche j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu forcément un engouement incroyable de la part du grand public sur les résultats finalement. Pourtant, il y a eu une ou deux surprises, mais bon, c'est un petit peu passé à la trappe. Donc, il faut quand même aussi réussir à créer un petit un petit enjeu autour de ce match-là. Mais c'est vrai qu'en plus, moi, alors c'est un truc très personnel, mais le fait qu'il n'y ait pas de prolongation en Coupe de France, je ne sais pas, je trouve que ça enlève un peu quelque chose. C'est à la fin du match, hop, directement séance de tir au but. Oui, c'est vrai. On rappelle la règle a changé depuis
1: deux ans. Il n'y a plus de prolongation en Coupe de France. La fin du match, c'est directement tir au but. Ce qui nous arrange nous en termes de bouclage.
0: Ça les clubs amateurs en Par contre, enlève un peu de dramaturgie
1: effectivement. oui c'est
3: ça mmh. c'est euh, limite t'es un, un partout à la 60 e tu peux décider de fermer le mmh. match et puis de te dire bah, dans une demi-heure on est au tir au but ouais. quoi. Mmh. pas obligé de penser à moyen terme mais en, match intéressant à suivre après c'est vrai que tu te dis qui Lille va en attaque par exemple mmh. Là, il se retrouve avec une attaque euh, je sais pas avec Gomez enfin euh, voilà c'est peut-être c'est devant, de
1: ce sera la grosse interrogation. Encore une fois, peut-être, il y aura peut-être, on, on, on est lundi, on enregistre cette émission le lundi, euh,
0: le lundi midi, peut-être qu'il y aura des changements euh, d'ici euh, là. Hein. Ouais, ça va dépendre du effectivement du, du, jour de, de, du premier jour sur lequel est pris, euh, sont pris les tests Covid. Ça, on n'a pas On n'a pas l'information pour l'instant, mais en tout cas dans l'état actuel des choses, Lille n'a pas de buteur par exemple. Quoi. Clairement, ils n'ont pas, ils ont pas d'attaquant de pointe. Enfin,
4: euh... Ça, ça se trouve, ils vont récupérer des joueurs devant et, et, et en perdre au milieu ou derrière.
0: Aussi, c'est possible aussi. Ils peuvent aussi avoir d'autres tests positifs d'ici là comme, comme d'ailleurs. Non, mais non, mais voilà. voilà que, comme disait Christophe euh, euh, c'est difficile de, de penser qu'au foot en ce moment c'est compli
1: compliqué, compliqué hein, euh, euh... Euh... Bah, le problème c'est que c'est une émission que ça au foot oui, bah oui. Enfin,
2: <rire> c'est peut-être l'occasion pour euh, Gourvenet qui a été aussi recruté pour lancer des jeunes, de lancer un Bica, Bica. par exemple ouais. qui venait de prolonger qui a 18 ans, oui. qui en, N2, euh, en N3 pardon, fait quand même le boulot, en n 9 fait le boulot aussi. Pourquoi pas tenter, peut-être pas, peut pas titulaire, hein, mais euh, une vingtaine de minutes, 30 minutes, on ne sait jamais.
0: Vas-y, je pense qu'effectivement euh, que, s'il y a un, un enjeu majeur selon moi pour l'os, c'est de, de pas non plus casser cette dynamique qu'ils ont réussi à créer avant les fêtes. Oui. Alors, évidemment dans l'idéal, ça passe par une qualification, une victoire. Ça, ça passe surtout par... Euh, quelque chose de construit, de cohérent dans, le, dans la performance, euh, voilà. De solide, ouais. je, je pense que ça, être éliminé à l'ance, euh, par exemple au tir au but euh, ça va pas casser la dynamique du LOSC mais il faut quand même qu'il y ait une, une forme de continuité malgré toutes ces absences dans, dans ce qu'ils vont proposer.
1: En termes d'image vu le contexte encore une fois on y revient parce qu'il faut en parler c'est évidemment euh, ce qui nous concerne actuellement mais est-ce qu'une défaite une nouvelle défaite trois mois et demi après à Bollard serait mal perçue par, euh, par les supporters ou est-ce qu'il y aura un peu de bon oh, c'est pas si grave que ça, c'est un c'est la coupe, de, on avait plein de joueurs absents ils vont pas, ils la
0: pilule pa passerait un peu mieux ils vont, ils, vont, ils vont pas sauter au plafond s'ils perdent mais euh, je, je pense qu'ils s'en remettront assez vite et notamment à cause du contexte notamment ah ouais. euh, par rapport à un stade qui sera pas du tout plein euh, par rapport effectivement à une compétition différente voilà, je, 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 je pense que la pilule sera moins difficile à avaler qu'il y a quelques mois.
1: Alors, je parlais des supporters, on va forcément en parler là maintenant. Euh, on est quand même trois mois et demi après ce fameux derby qui est complètement dégénéré à la pause. Là, le contexte est différent parce qu'il n'y aura que 5000 spectateurs. Les supporters du Lors sont de toute façon interdits de déplacement. Est-ce que malgré tout ça, il faut être inquiet en termes de sécurité, Philippe
4: euh, J'espère qu'ils ont tiré les conséquences de, de, tous les, de, de tout ce qu'ils n'avaient pas bien fait euh, la première fois. A priori, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de forces de l'ordre euh, par rapport au nombre de spectateurs euh, qui oui, sont on... dans
1: le stade. après le, le problème si était plus... 40 000, en fait, les forces de l'ordre. Ben, voilà, <rire> le
4: problème, il ne il sera pas dans le stade. Il sera plutôt sur les abords. Ouais. Hum. Euh, voilà, c'est le, le seul...
3: Christophe euh... Alors, je ne suis pas ultra inquiet. On a quand même vu sur un Jura Sud Saint-Etienne hier que le match a été arrêté pendant 20 minutes parce que c'était le retour des fumigènes. On ne voyait rien sur le terrain. Hein, sans balancer hein, pas loin du gardien adverse, etc. Donc il faut quand même se méfier malgré tout, pas se dire c'est parce qu'il n'y a personne ou parce que voilà, qu'il ne va rien se passer. Maintenant, il y a quand même un enjeu majeur en termes d'image. Tu ne peux pas avoir deux fois le même problème, à la fois au niveau ah, de gens et au niveau et de l'extérieur. précédent et que... à
4: Poitiers, le match a aussi été arrêté parce que les Lançois avaient craqué des fumigènes
0: beaucoup d'envois on, 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 et... on, on, on parle des fumigènes euh, qui a un problème, un problème oui un problème récurrent à Lens depuis de nombreuses saisons euh, ils ont battu des records d'amende notamment quand ils étaient en Ligue 2 euh, chaque année c'était euh, ça se comptait en dizaines de milliers d'euros euh, euh, chaque saison là j'ai envie de dire quand même bon, 5000 personnes à faire rentrer dans un stade as le temps de les fouiller
1: Ouais, ça devrait aller
0: normalement tu as le temps de les fouiller aller, ouais. tu dois mettre les moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre d'incident les fumigènes on peut en penser ce qu'on veut ça peut être un débat différents, mais en tout cas c'est interdit dans les stades et je pense que Lens n'a pas besoin de ça en ce moment
4: Est-ce qu'ils auront la tête à ça, les supporters
2: J'espère que Tant je qu'ils à... qu chantent et voilà. Ils, euh... ils vont revendiquer le fait de jouer un mardi parce que pour eux c'est un scandale de jouer la coupe un mardi C'est pas le hein, ouais. ah coup euh, Ils vont revendiquer parce que le LOSC n'a pas accepté d'avancer le match Le LOSC et la Fédé n'ont pas accepté d'avancer ouais. le match Donc il y aura un côté un peu revendicateur, hum. on sait que les 5000 qui seront là sont les plus, plus fervents, fervents. Il ne devrait pas y avoir de soucis au niveau de sécurité, bagarre, etc. Il y aura peut-être des banderoles, et quelques messages. Ouais. On verra. En attendant, on espère évidemment que tout se passera bien. Le match mardi soir à
1: 21h ce derby entre Lens et Lille. Allez, on passe désormais au deuxième thème de 100% Lille.
0: 100% Lille, 100% football.
1: Son départ était attendu depuis plusieurs mois, mais il est désormais officiel. En s'engageant en ce début d'année avec le club italien de la Fiorentina, Jonathan Icone est donc devenu le premier joueur à quitter le LOSC cet hiver. Alors la première question, elle est facile, elle est simple, elle est compliquée. Enfin, il ne fallait pas compliquer, il faut se mouiller. Est-ce que c'est une grosse perte pour le LOSC, ce départ d'Icone dès la traite hivernale
2: euh, Alors, Icone, grosse perte. Sur ce qu'il a produit en Ligue des Champions sur les deux ou trois derniers matchs, c'est une perte parce que c'était quasiment le joueur le plus décisif en Ligue des Champions. Maintenant, la Ligue des Champions, ce ne sera pas un objectif du LOS cette année. En Ligue 1, il a quand même souvent fait des matchs très moyens. Donc non, pas une grosse perte parce qu'il est facilement remplaçable, je pense.
1: Alors on rappelle, hein, il était arrivé en 2018 de Paris pour 5 millions d'euros, 3 saisons et demie à Lille, 150 matchs officiels avec le Club nordi, 16 buts et 27 passes décisives. Voilà, Les stats sont corrects mais pas non plus dingo. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de son passage Seb
0: Ce que vous venez de dire. Il ouais. a des stats corrects mais pas dingo. C'est le problème de ce joueur qui, a, qui, tout le monde le voit, qui est extrêmement doué, qui a, qui a une grande rapidité d'exécution, une belle technique, qui est capable de, 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 créer, de créer des différences mais qui n'a qui pas progressé en trois ans et demi en termes d'efficacité de, de, et de réalisme euh, il, a, il, a eu des, il a eu des très bonnes périodes, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du club hein, quand même malgré tout et notamment parce qu'il était dans des équipes qui ont, qui ont gagné euh, maintenant je pense que c'était le bon moment aussi pour lui de partir et de se remettre en question dans un club où il n'aura pas le même statut forcément euh, pour lancer, j'allais dire relancer il ne faut pas exagérer parce qu'il n'a il a que 23 ans hein, ouais. il est jeune, mais lancer vraiment définitivement sa carrière, euh, moi, je retiens ça. Je, je, je me souviens très bien, euh, après la première saison de Jonathan Iconet, euh, celle où il avait joué avec Nicolas Pépé et, et Jonathan international dans, dans la foulée. Hein. Voilà. Et je me souviens très bien d'avoir eu une discussion à l'époque euh, avec Gérard Lopez, le mmh. président du LOS, qui, me, qui nous disait... Euh, bon, C'était Gérard Lopez, hein, il nous parlait des ventes de l'année prochaine il euh, nous disait que Jonathan Ikoné euh, serait vendu au même prix que Nicolas Pépé euh, dans un an parce qu'il aurait les mêmes stats que Nicolas Pépé ouais. bon. Ah bon après écoutez Gérard Lopez, la table sur laquelle on est elle coûte
1: euh, 40 millions d'euros
2: <rire> bah, C'est le cas non ah, A priori je pense pas
1: <rire> Je serais très surpris Christophe, est-ce qu'il y a un sentiment d'inachevé avec ce départ d'Ikoné Parce que c'est vrai, on a le sentiment que il aurait pu faire mieux, quoi.
3: Ah oui, totalement. À partir du moment où la meilleure saison a priori, est la première, ouais. et mmh. quand il doit s'adapter, qu'il est le plus jeune, etc., c'est qu'il y a un souci quand même. S'il est arrivé à 30 ans, tu dis c'est logique. Là, quand il arrive à 20 ans, c'est un petit problème. Il euh, y a quand même une question d'attitude, mais on va dire pas forcément. Il faut le bordel, etc. Juste d'investissement au quotidien, mmh. de professionnalisme, où il fallait quand même le titiller. Je me souviens un match notamment contre Valence en Ligue des Champions où il est remplaçant parce que tu dis il faut le booster et tu le fais rentrer. Il est hyper bon et tu dis un joueur qui est aussi facilement dans le confort c'est quand même un preuve. parce que dès que tu mettait remplaçant ah il était vexé il rentrait et puis il percutait et tu dis oui donc c'est uniquement voilà enfin ça il pouvait le faire dès le coup d'envoi euh, donc ça c'est déjà petit problème qui je pense n'a jamais été réglé puis il y a aussi alors je connais quelqu'un qui a notamment bossé un petit peu indirectement avec lui sur le plan technique et euh, le fait qu'il soit pas Hyper doué à la finition, il n'y a quand même pas uniquement un problème mental, il y a une question de geste, de d'attitude du corps, etc. Ça, c'est un truc qui lui a été signalé il y a 2-3 ans, le fait de frapper en première attention, de bien positionner son corps, et ça n'a jamais été résolu. Et mine de rien, on parle d'un joueur offensif. Le joueur offensif, à limite, les passes décisives, c'est dépendant de la personne à qui tu fais la passe. Tire, marquer des buts, voilà, là, il y avait un vrai souci, parce que le nombre de positions qu'il avait par rapport au nombre de buts, quand tu compares à Pépé, par exemple, sur Mais une saison.
1: Beaucoup disaient que c'était peut-être aussi un problème de positionnement, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a beaucoup joué sur les côtés à Lille, alors qu'il <rire> estimait toi, un joueur. De... <coughs>
3: pense aussi. Après, ce n'est pas parce que tu es sur un côté que quand tu es dans la surface, euh, que tu reviens sur ton bon pied, euh, tu ne dois pas cadrer. Quoi.
1: Philippe, combien a rapporté son, son départ au LOSC Alors, le transfert, il est estimé à 15 millions d'euros, euh, sauf qu'il y avait un accord avec le PSG qui n'était pas dingo, enfin qui n'était pas fou à l'époque en laissant partir une de ses pépites, c'est-à-dire ils avaient négocié de toucher 50% de la plus-value, c'est ça
4: bah, En fait, je pense que dans l'accord, dans euh, Lille ne l'achetait pas très cher, ouais. pas trop cher, mais par contre, euh, oui, il avait reversé près de 50% de la, la plus-value à la revente. Donc,
1: euh, donc pas a... une une immense affaire économique quand on regarde sur le papier parce que si j'ai bien calculé euh, 15 moins 5 le prix, enfin 15 le prix où le vendent 5 le prix où l'on a acheté ça fait 10 millions de plus-value ouais. si 50% pour le PSG 5 millions pour le PSG ça veut dire il reste 5% pour l'île
4: bah voilà, mais ça correspond à ce qu'on a dit, On a dit euh, depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas explosé les compteurs euh, en 3 ans. Quoi. Ouais. Alors pour répondre à la première question, est-ce que c'est -ce est une grosse perte euh, bah Après, ça, ça dépend aussi de celui qui sera amené à le remplacer. Est-ce qu'il sera au niveau Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut avoir, est-ce que Lille peut signer un joueur euh, Ou combien va mettre Lille pour pouvoir remplacer ce bah, Est-ce qu'il va, ce va ce être
3: remplacé Est-ce qu'on est, qu est sûr qu'il connaît va être remplacé oh. ah. Oui, quasiment, oui. Ouais plus personne vraiment couloir on perdu à Rojo et il connaît en 6 mois
2: c'est ça après encore une fois je me répète mais Govanec a aussi été recruté pour lancer des jeunes ouais. un Gomez <coughs> euh, il a 20 ans il peut jouer sur un couloir euh, Waya il, 20... il a 21 ans vrai. il a quand même plutôt beaucoup joué cette saison Là, il est encore blessé mais il c'est juste, juste son corps qui est compliqué hein. après le reste euh... euh... Liadji il confirme pas Oui, il confirme pas mais est-ce que, le... est que les dirigeants du LOS ne disent pas à Gourvenet qu'un Liadji il a 19 ans il faut le lancer il faut y aller Et maintenant ouais, Alors... d'ailleurs je suis pas
0: convaincu qu'ils prennent un joueur exactement dans le même profil
1: bah, – On parle, on entend parler, Alors, je ne sais pas si c'est… Ouais. – ouais, Oui, mais par, bah, par, bah, par exemple, c'est pas, le... le... pas, pas, pas le même profil, c'est pas, 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 pas le même profil. – Numériquement, on va peut peut-être le remplacer, la mais… – axial, libéré mmh. du contrat, mmh. euh, passé par euh, Sochaux, Bourses Sport, Villarreal et la Chine, il vient de se libérer de son contrat euh, en Chine. Un
2: avis là-dessus, si c'est lui. Hein, après, c'est des noms. Bah, euh, un mec comme Bakambu, il est plus là pour préparer l'année prochaine, en fait, je pense. Ouais, parce je que, que, que L'année prochaine, si. l'île va perdre sans doute David, ouais. et sans il doute Sillemaze. Être... Il ouais. faut remplacer les attaquants. Bakambu, c'est un attaquant, c'est pas un, ouais, un couloir.
3: Profil un peu à la OEA, c'est-à-dire ouais, que tu, ça, tu le mets sur le côté pour prendre la profondeur, comme Toko pouvait le faire à ça. Lyon, etc. Mais tu vas pas lui demander d'être de, bon, arrêté, les balles dans Exactement. les pieds, je provoque, comme pouvait le faire Liadji.
1: Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres départs cet hiver C'est quand un départ majeur, on va se mentir. Il connaît, il faisait partie de la rotation 14 je joueur utilisé très fréquemment. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres départs On entend parler de Botman, on entend parler aussi de Renato Sanchez
2: ou finalement, la qualification en Ligue des Champions fait qu'on va peut-être attendre un peu. Quoi. Bah, je, je pense qu'on est à l'abri de rien. Euh, ce sont les offres qui feront, euh, ouais. qui feront euh, les départs ou pas. Une en offre à 50 tu... millions sur Botman, je pense que tu ne peux pas la refuser. En précisant qu'un mercato hivernal, souvent, ce n'est pas là où tu souvent, peux faire Souvent, sauf que cette saison, il y a un club comme Newcastle qui a besoin de se renforcer, qui a été racheté par des milliardaires Saoudiens. Ouais. et qui va être prêt à, à craquer, à lâcher des millions. Tout dépendra
1: un peu de, de euh, l'attitude, notamment des, des, des clubs anglais. Ouais Philippe, tu as peut-être un... Bah, euh, oui, non, un
4: il euh, bah, y, y, y a deux choses c'est combien euh, l'île a besoin euh, de, de, de rentrer d'argent
0: mmh.
3: mmh.
4: et est-ce que les joueurs euh, sont prêts à sacrifier euh, leur deuxième partie de saison et, euh, et jouer le, le maintien leur carrière internationale pour partir par exemple dans un club comme Newcastle où, oui. où ils auront peut-être plus de mal à se mettre Mais en valeur
2: quoi. un joueur de foot ça a quand même parfois des, des décisions euh, guidées oui. par des, <rire> des des considérations économiques un petit suite, ça arrive parfois non oui. ah, beaucoup d'argent, comme s'ils étaient attirés que par là Non,
0: pas non, que, mais... Par, par, par contre, il, à mon avis, il peut y avoir euh, d'autres départs, euh, mais plutôt chez les joueurs qui sont pas trop utilisés, comme Yazice, euh, par exemple.
2: Ouais, oui, on parle. pied qui ne joue plus du tout. prêts. Euh, ouais, un ouais, pied, euh, de euh, pied, ouais, euh,
0: pied ça, peut, ça peut, être libéré de son contrat carrément, mais, euh... des
2: prêts de Nias de Ascone, mmh. pour qu'il voilà. prenne du temps de jeu. Ouais,
1: faut pas non plus trop, ça fait lire. Hein, parce que si t'as pas un rond pour recruter, euh, c'est pas trop. Mais non, ça, c'est
2: pareil. je fait, quoi. En fait, on, on sait on pas, pas trop. Ils ont hein. pas de rond pour recruter. Ouais. En fait, on, on sait rien.
3: On sait pas Le club a été racheté. le club été racheté, d'accord. C'est à ce point là la situation. Donc oui, on n'a pas vraiment zéro visibilité sur. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas non plus fait des économies drastiques. – Non. – Ça fait un an et demi, un, un an. – la, ma la, ouais,
2: euh... la masse salariale
0: a été un peu réduite quand même. – La masse salariale a été un peu réduite. – Ouais, ouais mais c'est
2: ouais. que là-dessus, en fait.
4: Après, il faut savoir quel est le projet la... jusqu'à la fin voilà. de voilà.
1: saison. – Le mercato hivernal va d'ailleurs donner des pistes par rapport à ça. C'est vrai que ça reste un peu nébuleux, on ne sait pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui est dit sur le sujet. Personne n'a jamais vu Martin Peterman, qui est censé être le club, propriétaire. On ne sait même pas à quoi il ressemble. Donc voilà, tout ça est être un peu nébuleux. On verra un peu comment ça va évoluer dans le mois de janvier. Janvier sera très important, très intéressant là-dessus, savoir si l est vraiment en quête euh, d'argent ou s'ils si peuvent tenir la fin de saison. Sachant qu'il y a quand même six joueurs du LOS qui seront libres de tout contrat euh, en juin 2022. Je nomme euh, Yilmaz, Fonte, Pierre, Anildo, Gerbic. Euh, voilà, ces joueurs devraient tous finir la saison dans le Nord. N'empêche que euh, bah, ça fait déjà de l masse salariale qui va te fait diminuer en juin, ah, en juin ouais. prochain. Donc, y a ces joueurs-là,
2: tu ne prolonges pas fond tes tu il y a déjà ah euh, ah euh, un bon paquet on masser. Tu peux bon euh, Rien garder ton ossature pour, pour jouer.
0: Euh. C'est pour ça que je pense qu'on sera plus dans une opération reconstruction totale cet été. ouais plus que euh, cette je, je pense, hein. surtout, surtout que les objectifs sont là. Je veux dire, si Lille avait été éliminée en Ligue des Champions, et était 15e du championnat. Enfin, 15e, j'exagère, mais. Oui, oui, parce que là, tu as raison, tu encore un truc à jouer, on va en parler là, juste t as, t as, après, as des, des objectifs cas, importants quand même. Hein. Mais
1: mais c'est vrai que. Ouais, ils sont dans les clous, en fait. Ils sont encore dans les clous, et d'ailleurs, ça tombe bien. Transition parfaite, on en parle tout de suite. Les perspectives de 2022 dans le troisième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100% football. Alors voilà début d'année évidemment on se pose la question des ambitions pour 2022. Euh, alors évidemment on est tous d'accord que Lille ce sera impossible de faire mieux que 2021. On rappelle titre de champion de France compliqué hein, ouais.
0: voilà compliqué
1: à moins d'un forfait du PSG d'un forfait du PSG ou une équipe covidée jusque <rire> jusqu'au mois de juin c'est tout jamais bref en tout cas le début d'année il est alléchant avec la perspective évidemment de ce huitième enfin c'est pas une perspective ce huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea qui n'arrive pas tout de suite hein. 22 février match à Londres, 15 mars, match retour à Lille. Euh, Est-ce que Lille a une vraie chance On a l'impression que les Londoniens sont un peu plus en difficulté qu'il y a trois semaines lors du tirage au sort.
0: Ah, je, ils, 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 non mais ils, je pense qu'il faut, il faut qu'ils aillent sans Voilà, ils ont deux matchs à jouer. Gouzbek a une chance. Tout voilà. à fait. Bah, mais parfois. C'est bah. pas, pas dire que ça
1: se rééquilibre pas du tout. Hein, mais est-ce qu'il y a un peu plus d'opportunités euh... Oui, es passé de 2 à 4% quelque chose. Voilà. Enfin, tu vois, ah non, mais c'est ça. Mais, mais je suis complètement d'accord. Hein. Chelsea
4: présente une équipe comme Bordeaux ce week-end. Euh, voilà. ça peut changer la donne.
3: Chelsea euh, décimé par le Covid juste avant le match. Oui, parce que là, Chelsea Liverpool, Liverpool quand même énorme équipe. Euh, Lukaku est écarté, ça fait 2-2, il y a des balles de 3-2 en fin de match. Bon, Et... ah, déception, on a fait que match nul face à Liverpool. Oui, ok. Permet des cartes, ton bon. meilleur joueur contre euh... Liverpool. Oui, oui c'est ça. C'est euh, bon,
0: on, on, on a tous compris qu'on parle d'une équipe complètement monstrueuse. Hein. C est, non,
1: voilà, non, c est, on commence à l'oublier,
2: mais c'est quand même les champions d'Europe en titre, par ailleurs. Ah, mais non, bon, bref. Mais en
1: tout cas, c'est allé si on est d'accord que c'est un match qui, 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 qui va nous faire euh, qui va nous faire tenir au moins jusqu'au mois de mars,
0: qui va faire. Et d'ailleurs, nous faire tenir, c'est une chose, mais les faire tenir eux, c'est une des vraies questions à la fois les porter dans leur dynamique leur permettre d'avoir de, de, des, des performances de, de haut niveau jusque là et en même temps ne pas avoir l'effet inverse c'est à dire que euh, en plus tu te rapproches de l'échéance ouais, tu ne oui, penses qu'à ça
3: que les mecs, et, les euh,
0: ton, et ton déplacement à Brest fin janvier bah tu te dis bon <rire> voilà euh, justement là il y a la Ligue 1
1: Mmh. Avec les champions, c'est vrai que c'est encore lointain, c'est dans euh, quasiment deux mois, allez, un, un mois et demi. Euh, mais là, en Ligue 1, ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Avant la trêve, on l'a dit, ils se sont euh, imposés à Bordeaux, ils sont huitième au classement, à seulement trois points du top 5, qui est quand même leur objectif, à seulement cinq points d'un podium, qui semblait tellement lointain il y a encore quelques semaines. Euh, ils sont sur sept matchs d'affilée sans défaite en, en, en championnat. Bon, bah, jusqu'où ils peuvent aller euh, Finalement, on s'inquiétait pour eux euh, il y a peu de temps en se disant, est-ce qu'ils vont pas jouer le maintien cette saison Là, on a le sentiment que ça y est, c'est reparti. Peut-être que la trêve a
2: un peu cassé les gens on verra mais euh, ça peut aller jusqu'où comme ça est ce que ça peut vraiment viser le top 5 oui bah oui ouais. Ouais, ouais ouais ils sont armés quand même c'est quand même une équipe qui, a, qui a était championne de france l'an dernier qui a pas beaucoup évolué on pas de le dire donc il n'y a pas de raison qu'ils qui s'arrêtent d'un coup cette équipe là mais comme on dit depuis le début de saison elle est capable de tout en fait on a le sentiment finalement que derrière paris qui est bon un
1: seul, même en jouant mal il euh, y a pas grand monde qui se détache. Non, non, ça se mais détache
0: euh, Tous, les clubs derrière Paris sont ir irréguliers. Ouais, c'est ça. Rennes a eu une bonne série, mais depuis euh, quelques semaines, ça commence à être vraiment dans le dur. Lyon, j'en parle pas. Euh, Monaco, qui allait pourtant un peu mieux, change d'entraîneur. Bah, nice qui est deuxième, ils n'ont pas été flamboyants. Voilà, Nice, que... je, les je les ai vus avant ouais. l'été, euh, avant, euh, pardon, avant Noël, euh, contre Lens, c'était pas extraordinaire. Marseille est capable de perdre à Rennes, contre Rennes à domicile. Il n'y a, a, a pas, une équipe derrière Paris qui te semble être au-dessus ah, du ça. lot. Ouais, voilà. Donc ouais. vu euh, que les écarts sont pas monstrueux, effectivement. Euh, un top 3, je sais pas, mais un top 5, c'est tout à fait envisageable. Moi, j'ai envie de rêver un top 3, Christophe, t'y crois ou pas
3: C'est jouable. Mmh. ouais c'est largement jouable. Bah, à partir du moment où tu termines devant Séville, alors sur un échantillon de 6 matchs, mais euh, qui joue le titre en Espagne, tu es forcément capable de finir finalement top 3. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est genre euh, faux départ à part Paris, et tout le monde recommence la course, et qu'en fait, euh, ça se joue sur on une. Un peu zéro, ouais, ouais, Franchement, fou. les écarts de 2-3 points, alors on ouais. l'a vu avec ah, oui, qui il tout gagne aussi 7 places sur 2 matchs. Oui. Euh... Ah ouais, t'as 14 équipes qui peuvent jouer la, le podium, quoi. Bah, tu te souviens de Quasiment, Brest hein. qui était dernier, ouais. et qui se retrouve 6 euh, six, euh... six victoires ouais. Donc, ouais si t'es le meilleur sur 4 mois, tu peux. Après, encore une fois, qu'est-ce que va faire la Ligue des Champions au milieu de ça il euh,
1: y aura évidemment un match de championnat très important euh, pour la reprise euh, samedi à 17h au stade Pierre-Bonroy face à Lorient, un mal classé donc c'est l'occasion de continuer sur cette belle série on leur souhaite en tout cas aux, aux joueurs lillois euh, mais si on arrive à la fin de cette émission c'est le moment de se mouiller, ce sont les parties de la deuxième partie de saison Que va faire Lille euh, Où sera Lille au mois de mai, Christophe euh, Je vous rappelle que le plus proche euh, du, du résultat final en fin de saison remportera le droit d'être content Alors, <rire> euh, où tu vois Lille en fin de saison Cinquième
4: Philippe Je suis ambitieux
0: 4 Quatre. Je suis d'accord avec Philippe, 4.
2: Quatre. 4 quatre, euh, quatre et demi. 4,5, ça n'existe pas. Ah, d'accord. Alors, euh, oui. alors, quatrième et, et finaliste de Ligue des Champions. Quatrième oh, des Non, champions. je déconne, je déconne. Quatrième, quatrième, ouais.
1: Bah, écoutez, moi, je vais aller encore plus loin. Troisième, euh, derrière l'Anse et euh, <rire> devant l'OM.
3: <rire> -ce vous C'est ambitieux. -être pas être sûr être... que tu seras content.
1: Non, pas sûr que tu seras content. <rire> ouais. Bon, bah on verra en tout cas, j'espère. En tout cas. Tout le monde est confiant sur ce plateau. On voit tous Lille
0: dans le top 5 en fin de saison. Donc euh... Oui, moi je pense que c'est tout à fait jouable, pour eux, franchement.
1: Ouais, il y a la place.
0: C'est vrai qu'ils ont l'expérience. De... Euh... En tout cas, de cette équipe à 100% de possibilité, il n'y a, a pas non plus euh, tant d'équipes en, en France qui, qui, qui sont meilleures que, que, que ça. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Merci
1: à tous messieurs d'être venus pour ce premier numéro de l'année de 100% Lille. Excellente semaine à tous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ce podcast entièrement consacré au LOSC. A bientôt.
0: 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques.
1: Hein. c'est des moments exceptionnels Même lui ne revient pas
0: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et
4: Weho.